0: Die Linux-Launch, das Linux-Magazin auf der Radio CC So, einen schönen guten Abend zur Linux-Launch der Ausgabe 185 am 2.2.2015 Diesmal alles voll informiert <lacht> und so yeah. Ja Sagen wir ja sonst fast nie ähm, aber gut, vielleicht interessiert es ja jemanden. Ja, äh,
1: außer die Leute, die den Podcast hören.
0: Genau, weil ich die denke, sehen, sich eh, dann,
1: hä, hatte ich gar nicht, der zweite, zweite.
0: Ja, oder, also es ist ja schon wichtig, interessant einzuordnen, wann das gemacht wurde, so ein Podcast, aber es steht ja eh dran in der Regel, von daher ist es eigentlich auch egal. Ja. Naja. Ach, ja. mir auch noch, guten Abend. Genau, Tuxi ist da, ich bin da, ähm... Dennis ist mit Klausuren beschäftigt. Ich habe mich da äh, ein bisschen rausgewunden. Also ja. Passt schon, haben, haben wir halt jetzt äh, Vertretung und so. Und du machst keine Klausuren oder wie? Äh, nee, nicht dieses Semester. Das, ja, Studium ist kompliziert. Manchmal <lacht> schreibt man Klausuren, manchmal nicht. Ja, okay. Dann, äh. Würde ich sagen, haben wir noch meta oder äh, gehen wir in den äh, Nicht-Meta-Teil über? Äh, weiß nicht. Oh, äh, wir, wir haben gerade ein, ein wenig experimentelles Setup. Äh, ich streame jetzt tatsächlich das erste Mal über die neue äh, Hybrid-LTE-Leitung. Äh, ähm, genau. Mal, mal schauen, wie gut es geht. Ähm, da bin ich äh, gespannt und hoffnungsvoll, dass es keine äh, Abbrüche gibt. Wenn
1: es irgendwie Abbrüche gibt, sofort schreien im IRC, dass, dass wir das mitkriegen. Jo,
0: dann übernimmt Tuxi.
1: Ja, wenn es so gar nicht mehr geht, aber ja.
0: Ja, okay. Dann. Äh,
1: und sonst ist ja seit, äh, ja gut, es ist auch schon fast zwei Wochen her, wo ich ja mal als IPv6 auf dem Server fertig eingerichtet habe, dass auch das Stream über IPv6 geht. Das heißt, die Hörer können jetzt auch über IPv6 zuhören.
0: Boah, voll gut. Boah. Und wir äh, haben nicht mehr selbst so mal viele Meinungen, wenn wir äh, einfach nur die Adresse eingeben beim, beim Stream, weil er dann versucht, ja. über IPv6 zu connecten. Ja, und das wobei geht das,
1: also der, der Icecast kann lustigerweise out of the box IPv6, man muss nur halt eine äh, Adresse angeben, wo er sich drauf binden soll. Wenn man nichts angibt, bindet er sich automatisch auf IPv4 only. Wie und wenn schön. man dann angibt, er soll sich auf Doppelpunkt Doppelpunkt binden, dann macht er beides. Das heißt, ich musste nur eine Zeile in der Config ändern, und dann konnte er sich. War nur bis jetzt zu voll zu googeln. Aber es war auch nirgends irgendwie so in der Doku, sondern es stand halt dann irgendwie im Forum.
0: Ja, ja, super. Und da stand
1: noch drin, man müsse zwei Einträge halt einmal für IPv4 und einmal für IPv6 machen, mhm. aber IPv6 reicht. Dann ja. macht man beides.
0: Das wäre intuitiv für uns das, und das Logische. Für
1: für das äh, Liquid Soap, also dass der Webplayer geht, ja, einerseits halt äh, die Titelanzeige da holen und zum Streamen, da habe ich halt dann so einen Hack gemacht, weil der kann noch kein IPv6. Da gibt es irgendwo einen Bug im äh, GitHub. Äh, ja, da geht das jetzt über äh, SoCut, der einfach quasi port forwarding von IPv6 auf IPv4
0: macht. Schön, einfach mal einen Mini-Tunnel auf dem Server machen. Ja, super. Okay, dann finde ich mal die Maus und äh, wir fahren los. Neues aus dem Repo. Genau. Äh, da haben wir als erstes KDE. Ähm, und zwar ja. der KDE Plasma Workspace oder Desktop oder so, meine ich 5.2. Ähm, was halt die Oberfläche ist von KDE. Und äh, ja, der ist immer noch so, also wir sind ja jetzt gerade in der Transition äh, von KDE 4 auf 5. Ähm, was auch immer noch nicht fertig ist so komplett, aber sie arbeiten ja. halt dran. Ähm, also meistens nach kann man es noch nicht wirklich ausschließlich äh, verwenden, weil, weil die App Applikationen größte, größtenteils noch KDE 4 sind. Ähm, ja, ich weiß
1: auch nicht, ist das denn schon bis Distro drin?
0: Ich vermute, ne, Arch, obwohl ne... Ja, ist, okay, Arch
1: äh, vielleicht, aber... Ja.
0: Ich bin mir nicht sicher. Sonst ja, also, Achso, kann er hier auch mal schauen. Na. Naja, ähm, ja, ja gibt's halt, erst gerade. Es äh, also ist auch. halt auch noch teilweise unfertig so. Also sie haben jetzt in der Version noch einige Sachen hinzugefügt, die recht essentiell sind, würde ich sagen. Also sowas wie ein, äh, ein Tool nennt sich k Screen, äh, mit dem man den Monitor äh, konfigurieren kann. Ähm, ja. Sowas sollte man schon haben. K ähm, SSH Askpass, was halt das Ding ist, was die äh, SSH Keys verwalten kann. Das wurde auch portiert. Das ist auch jetzt nicht so ganz unwichtig. Ähm, und die Möglichkeit, äh, Themes zu setzen für GTK Plus-Anwendungen, ähm, was ich recht angenehm finde, so dass man als halt ja. GTK-Anwendung in KDE ein, also sich heimisch äh, anpassen lassen. Ähm, genau, Blue Devil wurde auch auf, also das äh, Bluetooth-Tool ähm, mit dem, äh, zum Verwalten von Bluetooth-Geräten, äh, wurde auf Qt 5 und Plasma 5 äh, portiert. Ist de Dementsprechend jetzt da auch besser benutzbar. Und sie haben wie GNOME auch jetzt einen äh, Quasi-App-Store, äh, mit dem man halt dann äh, Pakete installieren kann. Äh, nennt sich Nuon. Ähm, bei GNOME ist es, glaube ich, GNOME Software. Ähm, und die beiden verstehen das Format, von dem ich irgendwie jetzt noch recht wenig geh gehört habe. App Data. Ähm, was wohl auch so einfach so Applikationsprogramm-Pakete äh, hm. sind. Ich weiß
1: gar nicht, ob wir das haben Mal irgendwo gehört, aber irgendwie, ja.
0: Na, naja, also... Ist auch auch nicht
1: so ein Begriff bei mir.
0: Ja, es also ist halt wahrscheinlich einfach, um so, so quasi Apps auf dem Desktop zu installieren, gedacht. So in der ja. Richtung. Ich weiß gar nicht, kommt das vielleicht von Ubuntu da mit ihren äh, Cross-Plattform-Zeugs? Ich weiß es nicht. Naja, äh, den haben wir. jetzt...
1: Anscheinend hattest du kurz auch gesehen.
0: Okay. Äh, aber Mal sehen, wie sich das in Weg hat. Eine Sekunde, gut. Ja. Also wenn es so weitergeht, haben wir zehn äh, Sekunden Autostream in der Sendung insgesamt. Das hatten
1: <lacht> wir schon deutlich Schlimmeres. <lacht> ja, das
0: das wäre akzeptierbar, hoffentlich. Okay, ähm, genau, so viel dazu. ist, ist glaube ich, zu KDE jetzt nichts mehr zu sagen. Ich hatte es ja eine Weile lang ausprobiert, ähm, bin dann aber auch irgendwie zu GNOME Shell zurückgegangen, auch auf, auf, auf allen Rechnern, ähm, weil ich da irgendwie doch noch besser klarkomme immer noch. Ja,
1: ich habe jetzt ja. auf der äh, Arbeit habe ich gerade eh mehrmals installiert, weil irgendwie außen awesome, gerade auf die schnelle nicht wollte und dann habe ich halt gerade aufgeschmissen und jetzt boah, läuft auch.
0: Ja, kann man auf aber jeden Fall benutzen äh, noch das Vierer. No. Das ist ja auch nicht schlecht, also diese ganzen Konfigurationsmöglichkeiten fand ich halt auch angenehm, yeah. aber aber eben, was aufwendig. mich halt dann schon,
1: schon wieder stört bei, also ich vermute, vermutlich ist es bei kdf auch immer noch so, ist, dass, dass du halt, die Arbeitsflächen gelten für alle Monitore. Und das, deswegen kann ich jetzt da wieder keine Arbeitsflächen nutzen.
0: Hm. das ist doof. Also das. das also,
1: wenn du halt eben auf den ja. zweite Arbeitsflächen wechselst, sind auf allen Monitoren auf den zweiten Arbeitsflächen, das ist halt beim Multimonitor-Setup ist das schon echt bei ja, Wenn du nur an einem Laptop arbeitest oder so, ist es kein Problem. Mm. Da fällt dir das nicht mal auf, das weil ist es sowieso so ja. ist. Aber
0: das ist mir tatsächlich auch mal aufgefallen, als ich mein Notebook an Monitor angeschlossen habe. Das fand ich auch recht nervig. Und ja, also ich glaube, bei, bei der GNOME Shell habe ich das das erstmal kennengelernt, dass einfach der eine, der Second Screen dann einfach fest bleibt und ich fand das total super. Ja. Das macht das nochmal echt angenehmer. Uh, ja, genau. Okay, das soweit zu KDE, glaube ich. Ja, sonst ist jetzt noch nicht viel mehr passiert. Genau. Okay, ja. dann haben wir LibreOffice 4.4. Ähm, die gute äh, ähm, Office-Verwaltung äh, und so. Äh, hat sich einiges getan. Ich weiß ja, nicht, ob das
1: gucke gerade den Screenshot hier an. Das ja. sieht aus wie damals den Firefox, wo man oben halt die Leiste oben so ein Hintergrundbild setzen konnte. Genau,
0: da muss ich auch dran denken. <lacht> kann
1: man, kann man das jetzt im LibreOffice äh, auch
0: machen? Ich weiß nicht. Also entweder kann man es ab jetzt oder früher. Der Artikel sagt nichts dazu.
1: Ja, vielleicht kann man schon früher. Ich habe schon seit Jahren kein Office mehr benutzt.
0: Ja, ich benutze es halt manchmal nicht mal für so ganz einfache Briefe, die echt schnell das gemacht werden Seit ich mit müssen. der
1: Ausbildung fertig bin. Brauche oh, nicht mehr, wäre also ja, halt mal schnell irgendein Word-Dokument-Anhang oder sonst was anschauen, aber
0: ja. ja, 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 wird weniger genutzt, auch bei mir. Ähm, sie haben ein paar, einige doch interessante Sachen, also sie haben jetzt versucht, so die Benutzerbarkeit insgesamt zu verbessern, indem sie halt die äh, Menüs und Toolbars aufgeräumt haben, da halt irgendwie die selten genutzten Funktionen rausgeschmissen haben oder halt in, unter Menüs fisch, äh, verlagert. Ähm, dann lassen sich jetzt überall PDFs, äh, also ex PDFs lassen sich ja äh, von überall exportieren und die kann man jetzt auch die digital signieren direkt dabei. Ah. Was wahrscheinlich irgendwo wichtig ist, wo man halt dann so authent äh, sich authentisch äh, darbieten muss, dass das halt von einem selbst kommt und so was kann ich mir gut vorstellen, dass das halt doch wichtiger wird. Ja. Und äh, sie haben zwei Fonts rausgeschmissen, die von Microsoft kamen und durch äh, freie Fonts ersetzt. Was auch immer gut ist. Mhm. Und ja, Also irgendwie waren da halt noch welche drin, die halt, also unter Linux gab es die halt eh nicht, aber in der Windows-Version und so und da haben sie jetzt halt frei getan, wodurch man jetzt die Sachen halt auch besser zwischen den Betriebssystemen austauschen kann.
1: Ja, ist dann doof, wenn man ein Dokument von Windows kriegt und davon sind die so eine Linux nicht
0: gibt. Ja, dann, dann geht er halt auf eine ähnliche Font oder auf ein Default oder so. Also Anzeigen tut okay. das auf jeden Fall, aber halt nicht, nicht so wie gedacht. Und sie haben ein paar äh, Importfilter verbessert. Das ist auch gut. Ach ja, LibreOffice. Weiß gar nicht, was, was ist eigentlich mit OpenOffice jetzt? Ich habe da länger nichts mehr von gehört, aber wahrscheinlich lebt es immer noch.
1: Ja, wie gesagt, seit ich kein Office mehr benutze, also ist es irgendwie so, ja, ist halt installiert. Und ja. eben, wenn man mal irgendeine Datei kriegt oder so, dann kann man es damit anschauen, aber ja. wirklich.
0: Oder halt. Was hat es jetzt
1: nicht mehr wirklich, ja.
0: aber. Oder halt irgendwie beim beim Update.
1: Ja, ja das, was so lange dauert, wenn genau. es
0: kompilieren muss. Ja. Dann fällt es auf. Äh, gut, dann haben wir noch ein Release, was äh, von einer Software, die mal wieder länger nicht ab, äh, aktualisiert wurde, und zwar Inkscape. Ähm, das
1: benutze ich immer, um die Dias zu machen für Diaspora. also ja. die, die Tiere
0: ins Logo reinbasteln. Nice, nice. Ähm, ist ja, also mir ist damals, als ich es benutzt habe, aufgefallen, dass es die Oberfläche einfach sehr langsam ist. Ähm, so beim, beim, also gerade wenn da irgendwas Komplexeres ist und man irgendwie Sachen äh nicht. Okay, vermutlich habe so. ich nichts
1: Komplexeres, mit dem ich dann Tier auf ja, stimmt auch Schriftzug ja. packen. <lacht> ja,
0: aber, aber so ganz performant war es halt nicht. Und, äh,
1: ja, ist mir jetzt nicht speziell ja. aufgefallen, aber ja. ja.
0: Ähm, die letzte Version kommt auch von 2010, äh, die 048er. Ähm, und jetzt kam die äh, 091er raus was ein ziemlicher Sprung ist und irgendwie auch nicht so ganz logisch. Ähm, wahrscheinlich einfach durch interne äh, äh, Updates. Ja. Äh, und genau, das erste Update seit vier Jahren oder das erste Major-Update. Ähm, die größte, Ja? Ja. <lacht> okay. Ähm, die größte Neuerung ist ein neuer Grafikrenderer, der auf der 2D-Bibliothek Kairo äh, aufsetzt. Ähm, der wurde in in den Jahren 2010 und 2011 im Google Summer of Code entwickelt, äh, und hat jetzt irgendwie es echt endlich mal in, in den Release geschafft. Ähm, genau, und das, das führt halt dazu, dass äh, alles deutlich schneller laufen soll und äh, Grafiken genau, genauer angezeigt werden und so. Ähm, mhm. Genau. Ähm, zudem haben sie jetzt auch sowas gemacht wie äh, Multithreading für Filter. Das ist, äh, das führt dazu, dass äh, der Bild auf schneller ist, so, sofern man mehr...
1: finde ich immer toll, weil dann ja. meine CPU mal benutzt wird, weil es genau. ist immer doof, wenn, wenn ich so Hardtop anschaue und so ein Balken ganz oben ist und der nee. Rest tut nichts, also <lacht> ja, aber das wäre doch jetzt, da wäre doch noch was
0: mehr möglich gewesen. Ja, genau. Ich finde auch irgendwie so Komprimierungsgeschichten sind oft noch gar nicht optimiert, so, also wenn ich halt irgendwie mein... Äh, Arch-Pakete irgendwie baue, dann ist da irgendwie teilweise der längste Schritt, erstmal das Paket zu komprimieren.
1: Ja, aber es gibt, hm. glaube ich, eine parallele Version von äh,
0: GZIP. Ah ja, okay. Zum Beispiel. Muss ich mir mal anschauen, das könnte ein äh, bisschen Ich weiß gar nicht
1: mehr, wie die hieß. Äh, Irgendwas mit P. <lacht> 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 äh, ja. ja
0: also das, das, das könnte ein Kommando werden. Wir erfinden jetzt on the fly äh, neue Themen. Mal gucken wir mal, wenn wir da hinkommen. Ähm, ja genau, äh, halt die Filter benutzen jetzt Multithreading, äh, der Speicherbedarf wurde reduziert und die Benutzeroberfläche soll halt jetzt insgesamt auch schneller reagieren. Was mich doch sehr stark freut, also gerade bei so einem Tool, was man halt im Zweifel viel benutzt, wenn man an irgendwas arbeitet, was dann auch komplexer wird und so, dann ist es halt schon echt wichtig, dass das dann sehr gut läuft. Äh, genau, und zudem haben sie verschiedene Formate für den Import und Export verbessert und äh, einen Graustufenmodus eingefügt. Also kann man jetzt auch seine Bilder irgendwie in Schwarz-Weiß machen oder so. Ah, gut. Okay. Ähm, Dazu noch irgendwas? Was? Äh, zu, zu Inkscape.
1: Nö.
0: Okay.
1: Ich nehme mal vor, wenn ich damit irgendwie klarkomme, aber.
0: <lacht> <lacht> Na, ja, ist auch nicht so leicht, das stimmt. Na gut, dann gehen wir zur nächsten Kategorie. Newsflash. Und da haben wir jetzt die Ankündigung von der Raspberry Pi Foundation, dass es jetzt einen neuen Raspberry Pi gibt. Die Version Nummer 2 nämlich. Ja. Äh, was auch recht plötzlich ist. Äh, also, die, die, die sind jetzt auch schon verfügbar. Ähm, also, sie haben ja, jetzt die, nicht das die, groß die angekündigt. Wir
1: diskutieren im Chat schon die ganze Zeit darüber.
0: Ja, stimmt. Ähm, genau. Ähm, ist jetzt auch, also, ich finde es interessant, dass das. B-Plus-Modell, was ja auch vor nicht allzu langer Zeit, ist. es sind jetzt schon so ein paar Monate her, aber halt nicht super lange, dass ja. sie das in so einem nahen Abstand gemacht haben.
1: Ja, ich habe ja das, das, äh, erst, erst das 2 nicht gesehen und dachte so, so, hä? Aber es ist B und das andere ist B-Plus. Ah, da ist noch ein 2 dazwischen. Boah, <lacht> <lacht> Mann, ey.
0: Da ist ein neuer, aber der ist irgendwie älter als der letzte. Ja,
1: hä? Was ist denn?
0: <lacht> ja. Ähm, genau, äh, einige schöne Neuerungen ähm, ist jetzt halt ein, kein ähm, A6-Arm mehr, sondern ein Cortex A7, äh, Vierkernprozessor mit 900 äh, MHz. Also ich wollte gerade Millihertz sagen, das wäre aber komisch. <lacht> ähm, genau, äh, was halt auch ein ziemlicher Boost ist zu dem, was es vorher war, was ein Single-Core 1 Gigahertz war, es richtig, meine ich. Ich glaube, äh,
1: Single-Call, ich glaube, standardmäßig 700 Nein. MHz. So, ja,
0: genau, 700 Nein, MHz. Ein GHz konnt... war,
1: glaube ich, schon übertaktet.
0: Ja, ja, was, was, was sie aber auch offiziell unterstützt haben dann irgendwann. Also, du konntest dann übertakten, ohne deine Garantie zu verlieren. Okay. No, das ging sogar bis 1,2 GHz. Das war aber ziemlich krass. Naja, ähm, kostet immer noch 35 Euro äh, oder Dollar oder wie auch immer. Also, der Preis ändert sich nicht. Also im Vergleich zu dem B-Plus-Modell jetzt oder zu den alten Modellen früher, also das, das bleibt recht ähnlich, was ich ziemlich gut finde. Ähm, ist hat den gleichen Formfaktor wie der B-Plus und sonst auch so peripher die, die gleiche Ausstattung wie der B-Plus, also irgendwie vier USB-Ports und so ein bess, bess, besseres Audio äh, beziehungsweise äh, bess, besseres Audio durch eine bessere Stromversorgung. Ähm, dementsprechend äh, hat sich da außen wenig geändert. Ähm, und Graf, also der Grafikchip, das, das fand ich ein bisschen verwirrend in dem Artikel. Äh, es ist nicht der beste anscheinend, aber also lässt sich jetzt so mit einem Android-Handy irgendwie vergleichen. Ja. Also, ja aber vermutlich ist ja. es einfach
1: noch dasselbe wie beim letzten, oder
0: nicht? Äh, ich muss mal eben nachschauen. Da hier stand irgendwas, der, ja, dieser Broadcom bcm übernommen. Ja, genau, ah, ja, gut. Ja, ich war dann irgendwie unsicher, ob da die Rede von dem letzten Raspberry Pi oder vom letzten äh, Auf dem Cortex... dem
1: eines Billings-Smartphones.
0: Ja, okay. Ja, das, auch, ja okay.
1: aber ich war ja, also ich habe eben vor, vor Jahren mal, als ich mal öfter über den Beamer äh, Videos geschaut habe, äh, mit äh, damals noch äh, Dings XPMC... Auf dem Raspi geschaut und da war ich schon echt beeindruckt, wie der Full HD mit Transparenz und bla flüssig hinkriegt. Also, mhm, joa, ja. Für mich reicht der Grafikprozessor. Also,
0: das ja, das stimmt. Also, ich habe es irgendwie mal mit äh, so einem Ding, wo man, also da war irgendwie ein C drauf und äh, man konnte halt Videos, YouTube-Videos äh, hinschicken. Ähm, er hat eine Weile gebraucht, um da irgendwie die die äh, das erstmal aufzubauen irgendwie. Aber als das Video dann lief, war super flüssig. Ja, das ist schon ziemlich krass. Ähm, jo, und äh, dadurch, dass der äh, das dass jetzt ein, äh, ein A7-Kern ist, äh, ein A7-Arm, äh, kann man darauf jetzt auch Ubuntu laufen lassen, ähm, was für einige wohl interessant sein wird, weil man da nicht mehr diese speziellen Distributionen dafür nutzen muss. also ja. ja, das ist schon ziemlich gut. Und was ich auch interessant fand, äh, es gibt... Äh, von Microsoft direkt angeboten für diesen Raspberry Pi eine Version von Windows 10. Äh, auch interessant, dass die da jetzt so reinsteigen. Aber ja, also vielleicht auch jetzt nicht ganz so verwunderlich. Aber schon schon, schon interessant. Also da, da, das ist jetzt glaube ich so die erste äh, quasi ein, eine exklusive Version von Windows 10 oder so für 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 den Raspberry Pi. Spannend, spannend. Äh, genau, es ist immer noch ein ARM-Prozessor, aber ähm, der. Äh, es gibt halt von Ubuntu n, äh, halt äh, eine ARM-Version, ARM die aber erst ab, ab dem bestimmten, also ARM, ARM 7 erst unterstützt und nicht die alten ARM 6. Genau, ja. Wusste ich aber auch schon. Okay. Ähm, jo, auf jeden Fall sehr schön, dass, dass da mal auch was. Dass es da mal weitergeht mit dem Pi, weil der jetzt doch schon im Vergleich zu anderen äh, irgendwie doch recht alt war, jetzt. So äh, auch irgendwie so ähm, preislich und halt von der Hardware her. Ähm, es ja, ist
1: halt einfach jetzt von der CPU her viermal so schnell für denselben Preis. Genau. Und ein bisschen mehr RAM. Also ich glaube, so langsam könnte man mal anfangen, kleine diaspora -Pots drauf drauflaufen <lacht> zu lassen. Also die, ja. die äh, 512 Megabyte fand ich schon recht knapp für einen Diaspora-Pod ging wohl, war halt aber langsam, weil er halt wappte, aber für so einen kleinen Part, für so sich selbst oder vielleicht Familie, müsste ein Gigabyte dann schon ziemlich weit reichen, mhm. vielleicht. Ja, genau. Also es ist vermutlich immer noch langsam, aber es ist halt schon erheblich mehr als 12.
0: Ja. Spannend, spannend. Ähm muss mal schauen. Also ich habe halt immer noch einen alten P äh, B, das alte Modell B hier. Ähm, was ich halt für ein paar Sachen mal benutze. Aktuell ist das in so einer eine Fernsteuerung für ein Aquarium mitverbaut verbaut. Äh, das ist so ein kleines Uni-Projekt, was wir gerade machen. Ähm, von daher, also ich benutze den halt recht selten, gerade jetzt, weil ich auch irgendwie hier ein NAS rumstehen habe. Aber halt manchmal ist es halt praktisch, einfach so ein kleines kleinen Server halt für irgendwas aufzusetzen. Das, von daher werde ich halt wahrscheinlich erstmal nicht irgendwie da ein Upgrade ausführen, weil ich es einfach nicht nötig habe.
1: Ja, wenn es äh, läuft, dann läuft
0: es. Also. Genau, ja. Ja, gut. Dann äh, mal schauen, was, äh, was andere Leute da mit dem Ding jetzt Cooles machen. Da, ja. da gibt es wahrscheinlich jetzt auch noch neue Möglichkeiten, neue coole Projekte damit zu machen, die vorher nicht gingen. Ja. Okay. Nächstes Thema, ähm, äh, wie, wie, wie nennt, sie, nennt sich irgendwie, äh, wie spricht man das aus? Sa Saibo? Oder Sibo? Ja, das
1: ist auch so. Ähm, äh, ja, Saibo, keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. <lacht> ja. Es ist
0: ähm, ein Projekt von äh, 20 nordrhein-westfälischen Un äh, Unis und Hochschulen, ähm, die eine äh, verteilte Ownload-Instanz, also oh Gott, mehrere Instanzen haben, ähm, und damit äh, irgendwie drei, über 300.000 Studierenden und Mitarbeitern äh, halt jeweils 30 GB Cloud-Speicher zur Verfügung stellen. Was schon ja. ziemlich, also es ist nicht wenig Speicherplatz pro Person und es ist halt auch ein ziemlich großes Projekt insgesamt. Also ja. da, das ist ja schon, schon ziemlich beeindruckend. Ähm, das Ganze wurde von, vom Land NRW gefördert irgendwie mit 2,8 Millionen Euro ähm, und ist auf Wunsch von Münsteraner Studierenden entstanden, die sich halt eine Alternative zu Dropbox an der Uni gewünscht haben. Ähm, ja, ja, genau. Ich
1: glaub... echt eine coole Idee.
0: Genau. Ähm, das Ganze benutzt OwnCloud 7, äh, die, die war, glaube ich, auch die, die Enterprise-Version. Äh, und insgesamt haben sie 5 Petabyte, 5 Petabyte Speicherplatz halt verteilt. Äh, und weil, weil du halt jetzt, also jeder hat halt auf einem bestimmten äh, äh, Server, also sie haben glaube ich nur drei Server insgesamt äh, und auf einem bestimmten Server hast du halt einen Account und dann ähm, kannst du halt problemlos mit anderen Leuten teilen, weil das ja in, in der neuesten laut ja drin ist, dass man halt von verschiedenen Servern irgendwie Folder, äh, Dateien teilen kann. Ja. Zwischen verschiedenen Instanzen. Ähm, genau. Genau. Ähm, ich habe sowas ähnliches hier an der Uni, äh, was also das haben sie irgendwie irgendwann mal eingerichtet. Äh, es hat interessanterweise, branden die das nicht als own Cloud, beziehungsweise äh, auch gar nicht. Ähm, also es steht, ich habe es nirgendwo gefunden, da, wo, wo irgendwo auf, auf OwnCloud Cloud äh, direkt verwiesen wird, was ich ein bisschen komisch fand. Mhm. Ähm,
1: aber es ist Oncloud, oder wie? Ja,
0: es ist es ganz deutlich Oncloud. Es ist halt das gleiche Interface mit einem leichten Reskin, dass es halt dem Uni-Theme <lacht> äh, passt. Ähm, ich habe es selber jetzt noch irgendwie kaum benutzt, aber es ist, glaube ich, ähnlich. Also es ist, glaube ich, ein bisschen vergleichbar mit dem Projekt hier, halt nur auf einer Uni und so. Ähm, aber anscheinend gibt es da durchaus, also gab es hier wohl auch eine, eine Initiative, das zu machen. Ähm, ja. ja, kann ich mal irgendwann benutzen, wenn ich ein bisschen mehr Speicherplatz brauche. Ja. Ähm, zu dem Cybo gab es da noch irgendwas Interessantes? Nö. Ja, also die, die Server stehen in Münster, Duisburg, Essen und Bonn, falls das jemanden interessiert. Ja, aber, aber ja, auf jeden viele Fall
1: da noch und so.
0: Ja, genau. Ähm, ja, cooles Projekt. Ähm, kann man eigentlich mehr davon hoffen. Ähm, ich muss mal wieder den Outload Sync Client testen, weil irgendwie was ich davon gesehen habe und auch jetzt irgendwie von anderen höre, ist der halt immer noch nicht so ganz ausgereift. Ja, ich das benutze
1: meine Oncloud quasi nur für einen Kalender. Ja, okay. Dass ich halt den Kalender zwischen hier Rechner und Handy und so synchronisiere.
0: Mhm, no. Oder halt irgendwie File-Sharing mal eben kurz.
1: Ja, halt eben einen hochladen und freigeben no. oder in no. Diaspora einbinden, aber no. ich habe jetzt nicht irgendwie einen Ordner, den ich synchronisiere. Mhm.
0: Naja, ich muss auch mal äh, kommt irgendwie auf die Pre Projektliste mal und laut, und laut der Uni äh, ausnutzen. <lacht> haben, ha, ich habe ja Speicherplatz. Ich weiß jetzt nicht genau wie viel, aber äh, auf jeden Fall habe ich einiges. Okay. Na gut. Äh, kann ich das eben schnell rausfinden? Nö. Egal. So. Nächstes Thema, äh, System D, ähm, ich weiß nicht, das hatten wir, glaube ich, noch nicht so ganz angesprochen, aber System D äh, ist, oder was was wo System D ja jetzt irgendwie mehr für kritisiert ist, dass sie äh, dass sie sich irgendwie einige Projekte oder dass, dass, dass das ganze System-D-Ding doch etwas groß wird. Also dass das ja, da. Ja, sie einige... machen immer mehr ein System D. Ja, genau. Ähm, wollte ich jetzt eigentlich gar nicht groß drauf zu kommen. Äh, wollen, weil es ist halt doch irgendwie echt eine ne Meinungsdebatte, ob man jetzt irgendwie viele kleine Sachen haben will oder eine große Sache, ähm, ist vielleicht jetzt, also ist vielleicht eine Diskussion für ein andermal. Ähm, was Sie jetzt machen wollen, ist äh, über, also der Hintergrund ist das Gummiboot, also der ähm, Bootloader, der damals entwickelt wurde, um äh, Secure Boot äh, unter Linux benutzen zu können, hat jetzt seit einer Weile das Feature, dass man ähm, im Grunde über, also, dass man halt si ähm, signierte Images laden kann, also also im Grunde das, wofür Secure Boot da ist, dass man halt verifizieren kann, dass sich halt nichts ändert, ähm, tatsächlich ja. auszunutzen und äh, dementsprechend halt den Boot-Prozess äh, abzusichern, dass da halt niemand halt irgendwas irgendwie Schadcode ausführen kann. Ähm, das wollen Sie halt jetzt auch ausnutzen, also Systemd, wird das halt nutzen wollen, sofer, sofern sie halt oe 4 haben und irgendwie Gummiboot läuft. Ähm, es soll aber nicht äh, verpflichtend sein. Also man kann halt immer noch, äh, also es hängt halt von der Disposition ab, ob die das benutzen wollen oder nicht. Ähm, es ist natürlich, also ich finde das eigentlich gut, weil es halt ein zusätzliches Sicherheitsfeature ist. Das Problem dabei ist halt das, was äh, das Problem, also das wurde auf dem Kongress in dem äh, vor Windows 8, äh, vor Windows wird Gewarnt-Talk äh, angesprochen, glaube ich. Ähm, mhm. Dass äh, halt, dass, dass das Problem ist, ähm, naja, da ist halt Microsoft hinter mit den Keys letztendlich. Also die Idee von SecureBit ist ja, ja eigentlich eine gute, dass man halt verhindert, dass da irgendwie Schadkonten mit eingeführt es geht wird. geht halt alles über Microsoft. Äh, genau, die haben halt im Zweifel die Möglichkeit, irgendwie da Keys zurückzuholen und dementsprechend äh, hängen halt äh, über Umwege äh, halt ähm, alle, alle Dispositionen äh, davon ab, dass die halt nicht runtergeschmissen werden, weil sie vermeintlich irgendwie schädlich sind. Oder halt irgendwie mit dem Key irgendwie schlechte Sachen signiert werden. Von daher ist das so das Problem, aber halt, ähm, ja, äh, anscheinend müssen wir uns damit so rumschlagen und äh, wenn es schon mal da ist, dann ist es ja auch nicht schlecht, dass es äh, genutzt wird und halt dementsprechend äh, der, äh, das äh, System weit zu, äh, weiter abgesichert wird. Ja, no. jo, sonst noch irgendwas dazu? Ich weiß nicht, ob man da groß was sagen kann.
1: Ich habe meine Gedanken <lacht> abgeliefert. <lacht> Boot ist bei mir irgendwie nicht so ein Thema, weil ich das den Rechner sowieso nicht ausmacht. Da bin ich immer zu voll am ja. Booten, viel rumzubasteln. Also ja. gut, ja, da wäre jetzt noch ein bisschen Security drin, aber äh, auch wenn es irgendwie so um, um, ja, hier kannst du noch ein bisschen optimieren, dann bootet der Rechner schneller.
0: Also ja, das ist mir eigentlich scheißegal. Ja, in der SSD ist dann auch nicht so ganz wichtig. Ja, ja. aber... Äh, Mhm. Ja. Mich, mich wird das wahrscheinlich dann irgendwann mal in nächster Zeit betreffen, weil ich mal mein Mainboard upgraden will uh, und mhm. ich fürchte, da komme ich nicht um UEFI rum. So, also wenn ich, ja, ich habe bei
1: meinem Mainboard auch einfach wieder auf Legacy umgestellt, weil so. das Lustige war, äh, ich hatte, ja, wie habe ich das jetzt gemacht? Irgendwie hatte ein, ein Windows, das ist schon eine Jahre her, äh, ein Windows draufgetan und danach für die, für die Windows-Installation habe ich extra die Linux-Platte abgesteckt, dass Windows ja nicht auf die Idee kommt, da irgendwas rumzudingsen und danach habe ich Linux wieder dran getan und danach hat Windows überhaupt nicht mehr getan, weil sich Windows in diesem komischen äh, Secure-Boot-Dings installiert hat mhm. und dann sich vom Grab nicht starten ließ.
0: Ja. Das habe ich von mehreren Leuten gehört. Und ich habe mir so
1: viel Mühe gegeben, alle Updates zu installieren so einen Scheiß, und dann kann ich das Ganze wieder <lacht> nochmal neu installieren, ja. weil danach habe ich dann auf diesen Legacy-Modus umgestellt, damit sich Windows bei der Neuinstallation nicht mehr in diesem scheiße Q-Boot-Modus installiert
0: und dann auch vom Grab sich starten lässt. Ja. Also ich habe auch gehört, dass es ähnliche Probleme gibt, allerdings halt auch so, dass dass irgendwie eine Sache, also bei so dual boot System dass dann irgendwie eine Sache im Legacy-Mode nur bootet und die andere nur im äh, UEFI bootet und so Geschichten. Ähm, ja. Also das war dann irgendwie, ja, also... Achso, ja, das
1: war das andere Lustige, war glaube ich irgendwie, dass, dass, dass das, das erste Grab gar nicht mehr ging, obwohl es die primäre Festplatte war, aber hat immer <lacht> Windows
0: gebootet. ja Ja, Windows schreibt gerne seinen Bootloader überall hin. Ja, das, das, ja, das aber ich hatte extra
1: die Platte, wo Linux und Grab drauf war, abgesteckt.
0: Ja, aber okay. Vielleicht hat er es irgendwie in. Keine, ah, keine Ahnung. Also so ich war, war da schon
1: noch drauf, ich musste dann ja irgendwie die Platte wieder manuell auswählen, weil er irgendwie trotzdem die andere vorne hängt und da, Also mit Legacy-Mode funktioniert alles und das ist super.
0: Ja, das merke ich mir. Dann hoffen, hoffentlich geht also, das noch.
1: Wenn, wenn, wenn du da noch einen Legacy-Mode-Schalter hast, dann äh, ja, außer du willst dieses äh, System, die gummiboot dingens ja, Konstrukt ausprobieren, dann genau. vielleicht. Aber ich weiß halt auch nicht, wenn du noch ein Windows brauchst, also ich habe es jetzt seit es Steam für Linux gibt, also das war gerade irgendwie so knapp bevor Steam für Linux wirklich rauskam, äh, brauche ich kein Windows mehr, habe das auch nicht mehr gebootet. Äh, aber äh, ja.
0: Boah, ich habe da so noch so ein paar Spiele. <lacht> Elite. <lacht> äh, ja. <lacht> genau. Ähm. Okay, dann haben wir noch zwei Sicherheitslücken, äh, beziehungsweise erstmal eine Sicherheitslücke, und zwar ähm, der äh, Android hat in seiner seinem wps supplikant einen Bug, dass äh, wenn man über Wi-Fi Direct nach WLAN sucht, was ich zumindest so verstehe, dass es aktiv ist, also das ist halt irgendwie sowas wie, wie dieses äh, WPS, äh, dass, dass da halt dann erstmal dass da irgendwie in dem Moment halt eine, We eine Verbindung mit dem Netzwerk hergestellt wird. Ähm, ist es möglich, dass ein Angreifer äh, durch ein Paket äh, halt äh, das das, äh, das Handy zum Neustart zwingen kann? Also,
1: ja, also ich habe diesen Wi-Fi-Direct-Knopf mal gesehen, ich habe nie rausgefunden, wozu <lacht> der gut ist. <lacht> hm. Ich habe ihn nie benutzt.
0: Ich habe es tatsächlich mal benutzt, äh, um bei einem... Also, also ist das
1: so, so eine Ad-Hoc-Verbindung aufzubauen, oder wie?
0: Nee, es ist einfach, um was sich der? mit dem WLANs verbinden. Ähm, ich, das, ich meine, das ging genauso wie WPS, so einmal, einmal ja, halt... Ja,
1: aber WPS ist was anderes.
0: Okay. Also WPS
1: tut... Das habe ich auch benutzt, aber es gibt noch einen Wi-Fi-Direct-Knopf.
0: Uh, also, ich meine, Jetzt ich habe...
1: Stell mir vor, dass es sowas wie, wie Ad-Hoc-Verbindungen ist, aber ich
0: okay. habe es nie wirklich benutzt. Nee. also ich habe, glaube ich, ein... Also ich habe... Ich hab, das glaube ich genauso für, für benutzt aber wie unten WPS. suchen
1: und WG direkt. Und
0: ja. Keine Ahnung. WPS
1: also, ist aber nochmal was anderes.
0: Ja, ähm, aber <lacht> keine Ahnung. Ich, ich meine, es war halt so wie WPS, dass du halt äh, im Router sagst: so hier jetzt so, ähm, aktivier mal das und dann auf dem, auf dem Gerät hat gesagt: aktivier mal das und dann ja. haben, haben sich die beiden halt gefunden und eine, äh, eine, halt äh, äh, konnte sich das Gerät dann einwählen. Mhm. Keine Ahnung. Naja, äh, jedenfalls etwas, was man wahrscheinlich nicht ständig benutzt, so wie ich das verstehe. Ja. Also es ist nicht immer aktiv, sondern nur, wenn man es benutzt. Ja. Ähm, von dementsprechend ist es jetzt nicht so der riesenkritische Bug, ähm, zumal es jetzt auch eher ein störendes Ding ist. Also das Handy startet halt normal neu und macht nichts anderes. Also ich glaube, da ist ja. jetzt kein Datenverlust oder so. Ähm, und es betrifft halt jetzt anscheinend die keine Geräte mit Android 5 und äh, es ist auch so irgendwie die Version zwischen 4.1.2 und 4.4.4 und auch nur bestimmte Geräte, je nachdem, welche Hardware da eingebaut ist. Okay. Und Google naja, ist da, auch, äh, Google ist da halt auch nicht so hinter das irgendwie äh, zu äh, fixen. Also sie haben noch nicht gesagt, also sie haben gesagt, sie sind noch nicht sicher, ob sie es schließen wollen. Wahrscheinlich einfach, weil es in den neuesten Versionen einfach nicht mehr da ja, ist. Ja, wenn es in
1: der neuesten Version gefixt ist, ist es vermutlich eher so, dass sie versuchen, die Geräte auf die neueste Version zu kriegen. Genau. Also,
0: ja. Das richtige Spiel. Aber ja. Äh, ja,
1: wenn es nur so in einem seltenen Fall auftritt...
0: Ja, auf jeden Fall. ...ist es vielleicht
1: nervig, aber es muss ja schon... Also es passiert ja auch nicht einfach so. Es muss ja schon ein Angreifer da sein, wenn ich es richtig
0: verstanden mhm. habe. Ja. Jupp. Also ein semi-schlimmer Bug. Ähm, dann haben wir noch eine kurze Nachricht, dass äh, Microsoft in Science Mod investiert, äh, wobei das jetzt ja. ein bisschen krasser klingt, als es irgendwie ist. Ähm, und zwar gab es jetzt irgendwie gerade eine, eine ähm, Investitionskampagne, ähm, irgendwie insgesamt 70 Millionen US-Dollar, was aber von verschiedenen Firmen kommt und Microsoft ist da irgendwie nur ein ganz kleiner Teil, also nicht ganz so klein, aber halt, sind halt nicht die Hauptinvestoren äh, da drin. Ähm, von daher, wobei es halt auch interessant ist, dass, also interessanter finde ich jedenfalls diese, diese Geschichte, dass äh, sich das, also das, äh, äh, der CEO hat ja irgendwie doch gesagt, sie wollen, also dass sie inzwischen das deal haben, so äh, Android von äh, Google halt wegzunehmen. Oh.
1: Ja, halt dass Google die Kontrolle äh, nicht mehr die Kontrolle über
0: hat. Ja, genau. Und äh, also andere Firmen hier wie irgendwie Amazon oder Samsung und so, die halt irgendwie doch das irgendwie nicht so gerne haben, dass Google da die Kontrolle hat und halt auch mit den äh, doch, also die, die ganzen Features, die irgendwie darauf beruhen, dass du irgendwie Google Apps und so installiert hast, ähm, das finden die ja nicht so toll. Und dementsprechend haben die halt da Interesse dran, an sein, in seinem Mod zu investieren. Und der Artikel hier vermutet, dass, äh, dass das halt Microsofts äh, zweite Strategie ist, falls Windows Phone halt nicht funktioniert. Da machen sie einfach durch. Ja, <lacht> irgendwie sowas.
1: Ja, aber ich finde es grundsätzlich eine gute Idee. Wenn, aber bei Google halt schon ja, Android ist immer noch Google kontrolliert, also die entscheiden, ja. was da reinkommt und das nicht. Und Science Mod ist ja dann halt schon eher Community.
0: Ja, wobei du halt dann auch da, also du hast ja auch Science Mod auch die Nachteile eigentlich, dass du, wenn du keinen Play Store hast und so, äh, oder andere, diese Google äh, Play Services, die halt sehr viele <lacht> Funktionen ja. äh, da bieten. Gut, also, aber eben,
1: ja. du, du, wenn, wenn da schon mal ein Android irgendwie von, von, Ah, ja, das ganze Playgedöns ist ja immer noch dann, aber vielleicht kommen da dann auch mehr Alternativen, wenn, wenn,
0: ja, es klar, nicht ja. nur, 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 alles von Google kommt. Das stimmt, das, das ist natürlich.
1: Also sie es ist es auf ja. jeden Fall, ja, ja
0: das, das ist ja, eine gute Idee. ja, das ist ja auch eine logische Strategie für das Engine Mod, dass sie halt versuchen, das komplett irgendwie zu mimiken oder halt irgendwie eine Alternative dazu bieten.
1: Mhm.
0: Also halt eine Alternative zu diesen Eingeschränkten Geschichten. Na, ähm, ja, genau. So, soweit äh, auch das Thema eigentlich. So, was haben wir noch? Äh, eine wirklich kurze Nachricht. Und zwar, Mozilla baut das äh, ihre Kapazität fürs Tornetzwerk aus. Ähm, die haben irgendwie jetzt neue, zwölf neue Relays in Betrieb genommen. Ähm, und damit ist irgendwie recht großer Teil des Tor-Netzwerks irgendwie nochmal ausfallsicher. Ähm, ja, ja. Haben, haben da halt in. es gibt diese eine Initiative, dessen Namen ich jetzt gerade nicht finde, äh, wo halt, äh, genau, die Polaris-Initiative, das war das Ding, wo sie irgendwie für mehr Sicherheit und Privatsphäre sorgen wollten, glaube ich.
1: Polaris war doch auch so ein Ding, was man aktivieren konnte, glaube ich. War das nicht das, oder ich verwechsel wieder Dinge?
0: Äh, Kann auch sein. Also äh, im Zuge dessen haben sie, glaube ich, ein paar Sachen in Firefox eingebaut. Also äh, da, äh, da war was mit äh, bessere Sache. Ah nee, das war diese Geschichte mit ähm, ähm, Tor und Mozilla arbeiten zusammen, um äh, die Integration in Firefox zu verbessern. Da haben sie unter anderem halt einen äh, Patch eingeführt, sodass der, äh, dass, dass, dass die äh, Tor-Leute ihren Tor-Browser nicht mehr so doll patchen müssen, damit der mit, mit äh, Tor vernünftig funktioniert. Solche Geschichten waren das.
1: Ja, Polaris ist in Firefox Nightly eingebaut. Disable Tracking, genau. Ach, okay. Weil das kann man in der About Config kann man aktivieren und dann macht das coole Dinge.
0: Okay. Das ist <lacht> auch nett. Coole Dinge sind gut.
1: Ist so ein äh, ghost Relight dann,
0: dann. Ja, ja, ja. <lacht> Wahrscheinlich.
1: Wobei Ghostry hat bei mir irgendwann angefangen, ja, einfach nur noch alles langsam zu machen und 100% CPU-Usage und so ein Scheiß. Mhm. habe es ähm, ausgemacht und zusammen mit NoScript und allem anderen ähm, ist ja, ja immer noch alles immer alles geblockt, aber ich habe also, dann halt zusätzlich noch dieses Polaris angemacht.
0: Ja. Und wo, ja. Wobei, ja wobei halt äh, Ghost war ja, ist ja irgendwie eine Kombination von NoScript und Adblock. So habe ich das verstanden. Ich habe es jetzt halt selber nicht benutzt. Ja. Ähm, und
1: äh,
0: da habe ich mal recherchiert und mir ist aufgefallen, dass das gar nicht Open Source ist, im Gegensatz zu JavaScript äh, no genau. und AdBlock. Ja,
1: also ist eh so ein bisschen, ja, eigentlich cool, aber irgendwie...
0: Ja, also mir scheint da irgendwie, dass da schon auch so ein bisschen was hintersteht, was halt ein Interesse dran hat, irgendwie, dass das verbreitet wird. Keine Ahnung, das ist jetzt aber auch nur so ein, so ein Gedanke. Ja. Okay. Ja. Hm. So. Also, der
1: schreibt noch, Ghost Reblock bestimmte IPs und Domains, ob die als Dreckerer werbe bekannt sind. Also,
0: ja. Ja, ja. Also. Genau.
1: Ich glaube, mittlerweile irgendwann kann es auch irgendwie noch Cookies blocken oder sowas. Also, es gibt da noch eine zweite Funktion. Ich weiß nicht, wie neu die ist. Die habe ich irgendwann mal gesehen. Ich weiß nicht, ob es sie schon länger gibt. Aber ich glaube, ganz am Anfang gab es die nicht.
0: Hm, ja. Ja. Ähm. ja, was halt. Äh, NoScript im Grunde auch macht halt bestimmte Domains per Default blocken und man kann dann einzelne freischalten. Ja, wobei ich den Ansatz auch irgendwie angenehmer finde, erstmal pa pauschal alles alles äh, ablehnen und dann halt äh, manuell freischalten. Ja. Naja. Ähm, genau, und dann haben wir jetzt noch eine etwas größere Sicherheitslücke, mal wieder eine, die äh, ihren eigenen Namen gekriegt hat. Äh, muss das ja, wichtig ich sein.
1: Kräftig drüber aufgeregt. Die sollen aufhören, den scheiß Sicherheitslücken dämlichen Namen zu
0: geben. <lacht> ja, ganz so cool. ja,
1: Hauptsache, Sicherheitslück hat einen Namen und ein Logo.
0: Ja, also es hat und ja bei wenn Heartbeat sie dann ein Logo hat,
1: dann muss sie schon echt schlimm sein. Weil ja,
0: also es ist halt bei Hardbeat hat es gut funktioniert. Äh, auch auf Ja, halt, um aber Das war ja auch
1: echt fatal.
0: Ja, okay. Und die oh, hier ist jetzt weniger. Ja,
1: also... Heartbeat ist halt so. Ich habe es gelesen. Ich habe mich instant in alle, also erstmal Schock gekriegt. Instant in alle server war ge geupdatet, alles neu gestartet und gut war. Also halt ja. Mhm. Und und hier halt auch erstmal Panik so. ah, C ist schon echt Scheiße, wenn da eine Lücke drin ist. Äh, ja dann liest man mal weiter und dann kommt da so, ja, diese Funktion ist eigentlich sowieso alt und wurde mit IPv6 durch eine neue ersetzt. <lacht> äh, und die, die es immer noch aufrufen, haben meist eine andere Funktion vorne noch aufgerufen und rufen die, die den Fehler verursacht, nur auf, wenn die vorher irgendwie fehlschlägt und ist dann auch wieder sicher. Und also ich hab's dann, also ich hab dann gedacht, ja gut, so schlimm kann es ja nicht sein, aber dann auch geschaut, was ist denn so alles betroffen? Das Einzige, was ich gefunden habe, was betroffen ist, ist halt eben Exim, was ein mail ist. Und da glaub auch nur, wenn du halt irgendwie in Headerfield äh, äh, irgendwie fehlerhafte IP-Adressen einbaust.
0: Ein, äh, okay. Also zu relativieren. Mhm. Ja,
1: es ist, ist, ist da schon ja schon eine Sicherheitslücke, aber es ist halt schon so. <lacht> ja, man kann auch mehr Panik drum machen, als, als nötig. Also <lacht> mhm. <lacht> lustig ist auch, die Lücke ist schon seit zwei Jahren gepatcht, aber sie wurde damals nicht als Sicherheitslücke gekennzeichnet. Und deswegen ist sie bei allen Stable Distros, also Debian, äh, Red Hat, CentOS, Bla. Ist sind auch nicht gepatcht. Oh. Äh, bei allem, was aktuell ist, also zum Beispiel bei mir als auf dem, auf dem äh, CentOS ist es kein Problem, auf Arch ist es sowieso kein Problem und so weiter.
0: Ja. Auch irgendwie Chrome ähm, OS wurde schon schon äh, 2014 im April gepatcht.
1: Ja, aber eben, ich habe dann halt mit dem Patchen, ich habe es dann halt in der Nacht gemacht, weil ich dann nicht irgendwie abends um 8, äh, als ich gelesen habe, alle Mumble-Server und so einen Scheiß neu starten wollte, wo Leute drauf kommunizieren gerade noch, äh, ja und, und äh, bei, ich habe zwar Exim im Einsatz, aber nur zum Versenden und ja äh, da ist neben da ist halt auch also ich weiß nicht, also bis jetzt ist Exim das einzige, was mir bekannt ist, es sind mir ein paar andere äh, Dienste bekannt, wo die explizit bis jetzt nicht betroffen sind, oder zumindest hat es noch niemand geschafft äh, und ich weiß nicht, vielleicht gibt es noch andere aber was halt schon mal viel weniger schlimm ist als zum Beispiel Radbleed, konntest du dich halt drauf connecten, es war beim Connect und du konntest es auslösen, Sobald es SSL war. Und hier musst du halt schon für jeden Dienst spezifischen Exploit bauen. Also es gibt eins, ich weiß jetzt gar nicht, ob es schon veröffentlicht ist für, für Exim, äh, was sie angekündigt haben, dass sie es veröffentlichen wollen zeitnah. Ich habe das jetzt gerade letzter Zeit nicht mehr so fleißig weiterverfolgt. Aber eben Exim gibt es einen Exploit, aber das funktioniert dann halt für Exim und nicht direkt für alles andere auch. Also, eben, ja, es ist eine Sicherheitslücke, ich will das nicht zu sehr runterspielen. Wenn man es vermutlich in Exim ausnutzt, kann man es auch echt schlimme Sachen damit machen. Aber, äh, es ist für mich nicht vergleichbar mit sowas wie Heartbleed. Also, Heartbleed habe, hab ich irgendwie erheblich kritischer gesehen. Ja. Aber, pff, ja, ist immer so Frage, wie ich, wer, wer, schätzt das überhaupt ein? Und ja, schlussendlich ist es doch eine Sicherheitslücke, und ist scheiße, also. <lacht> ja aber ja. es ist immer so äh, erstmal viel Panik und danach mhm. ja hält sich doch irgendwie in Grenzen
0: ja ja also man muss auch ein bisschen aufpassen so was man jetzt halt total äh, ähm, wo man jetzt vorwarnt irgendwie und das ist dann gar nicht so, so, so ja, schlimm. Ja, wenn,
1: wenn man halt äh, jede Sicherheitslücke so hoch spielt, dann ist es dann irgendwann, wenn es mal wieder richtig krass ist, so überhaupt nicht mehr. Ja. No. Aber eben, ich habe dann halt einfach in der Nacht alles selber geupdatet, aber ein bisschen mit ein bisschen mehr Ruhe und jetzt ist auch alles äh, sicher, weil eben ich wusste ja nicht, eben ist jetzt doch noch was anderes betroffen und ich wollte dann doch auf Nummer sicher gehen, aber
0: ja. Ja. No. Okay, dann äh, patcht eure Server, aber äh, äh, jetzt auch nicht direkt <lacht> wahrscheinlich. Naja. Ja, ihr
1: müsst jetzt nicht während der Sendung los. Also eben nicht. Also ich persönlich halt nicht für so kritisch, aber ja, müsst ihr selbst wissen, vor allem eben, wenn ihr ein Exim gegen außen offen habt, also wenn ihr Exim als Mail-Server einsetzt, dann ist es schon kritischer. Aber hm. da Exim nur quasi zum Versenden benutze und dann als hauptmail server einen Postfix habe, den, der bei allen Exims als Relay eingetragen ist, äh, bin ich nicht sicher, ob die Lücke überhaupt bei mir, also die, dieses Exploit, was es jetzt gibt, überhaupt bei mir anwendbar gewesen wäre. Aber, äh,
0: ja. Ja. Gut. So, dann haben wir noch zwei Kategorien vor uns. Kommando der Woche. Und da haben wir jetzt das, was wir vorher angesprochen haben, tatsächlich. Ja, ich hab gefunden. da jetzt
1: schnell <lacht> äh, Und hier steht sogar auf der Website, es steht sogar drauf, wie man es ausspricht. Und zwar sagt man irgendwie PICC dazu und nichts, also das Puran von PIC. <lacht> okay. äh, und das ist halt eben eine, eine parallele Implementation von GZIP. Äh, ja, viel mehr kann ich aber auch nicht dazu sagen. Ich weiß nur, dass es irgendwie sowas gibt, da ich aber nie viel mit GZIPS so sonst gemacht habe, wo das irgendwie kritisch wäre, äh, habe ich mich noch nicht genau damit befasst, wie man es das genau einsetzt, ob man damit das wieder versetzen kann und so.
0: Ja, also mich würde halt interessieren, ob ich irgendwie dem Pac-Man halt beibringen kann, dass er ja, halt das benutzt.
1: aber Ja, kannst du dich mal hier informieren und dann den nächsten Lennepflanz ja. sagen wie es gegangen ist. <lacht> ja.
0: ja, was man halt sonst machen kann, ist einfach Park äh, Arch Archive irgendwie komprimieren. Ja. das, Wenn man es so einfach nutzt. Okay. Dann sind wir auch damit schon durch. Tipps und Tricks. Und habe noch einen äh, kleinen Tipp, ähm, den ich äh, auf dem Linux und Ich-Pop gefunden habe. Äh, und zwar ist es eine Kodi- äh, Fernbedienung für Android. Ähm, also, mhm. man kennt ja vielleicht Yazzi, was so irgendwie das bekannte Beispiel ist, was auch schon länger da ist und eigentlich sehr sehr bewährt so. Also ich nutze das ganz gerne, es äh, funktioniert sehr gut, auch irgendwie dann direkt YouTube-Links äh, an Kodi an, äh, äh, XBMC äh, zu schicken und so, das geht alles super. Ähm, was das hier jetzt ist, nennt sich Core mit K. Ähm, Ha, groß, größter Unterschied ist halt, dass es quelloffen ist ähm, und dementsprechend lässt es sich auch über f droid installieren, was für einige vielleicht interessant sein sollte. Ähm, hat zudem dann auch rechten ähnlichen äh, Funktionsumfang wie, wie Yazzi. Ähm, ich konnte es jetzt leider nicht testen, weil mein... mein ja
1: der schreibt nicht eine dachte ich auch, aber eben, wenn man wenn man es liest, ist es halt anders geschrieben.
0: Genau, ja. Also Y A T S E und nicht äh, Y -E, ich weiß gar nicht. Ach also, ja, das war mit Y A C I -E oder Y. Ja. ja genau. Ja, ähm, genau. Ich kann ich kann es gerade leider nicht testen, weil mein Handy in der Reparatur ist. Kommt wahrscheinlich in der Woche wieder. <lacht> Das ist so schlimm. Jetzt muss ich irgendwie mit alter ja, Hardware umgehen. ich
1: habe keinen Cody hier. Ich kann es auch nicht testen.
0: Ja. Naja, also soll halt den ähnlichen um Funktionsumfang haben. Die Grundsachen gehen wohl. Was nicht geht, ist vom, vom Handy äh, von, äh, zu äh, Cody Stream, was äh, Yatsi kann. Okay. Aber ja, das ist jetzt eher ein spezielles Feature, finde ich. Auf jeden Fall kann man sich mal anschauen, falls man da irgendwie eine Alternative sucht oder so. Äh, scheint ganz interessant zu sein. Ja. Okay, dann haben wir die Sendung oder die Stunde jetzt so eigentlich ganz gut ausgefüllt. Äh, freut mich. Ähm, hoffe jetzt ja. auch auf, dass es jetzt nur ein Stream-Abbruch war. Mal, mal schauen, was der ähm, Chat dazu sagt.
1: Laut, Aber laut, laut. Äh Playlist von äh, Haskell-Fun war es gar kein Abbruch. Also da okay. ist kein Metadaten-Dings doppelt angekommen.
0: Ah, gut. Das ist ja schön. Also Ach
1: so, gut, wenn es nur eine Sekunde war, der, der prüft das ja auch nur. paar. Also vielleicht hat er das einfach gar nicht mitgekriegt, vermutlich. Ja,
0: ja okay. Ähm, aber schön, dass das so gut lief. Das äh, freut einen doch.
1: Ja, haben wir den Test jetzt überstanden. Also ja. weißt du, dass es
0: ja, also was, was man jetzt noch testen müsste, ist irgendjemand startet halt einen Download neben mir. Her. Aber selbst das, wenn er nicht auf die Leitung vollständig auslastet sollte, selbst das gehen. Ja. Also das habe ich. Dann machst
1: du einfach ja. auf Download-Server.
0: Nö. Äh, so, <lacht> oder man sagt den Leuten, dass sie vielleicht nur mit äh, äh, hier 1,6 Mbit statt 1,8 runterladen oder das noch irgendwie auf ein Mbit runterdrehen. Dann geht ja. das eigentlich ganz gut. Okay, dann äh, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, dir, Tuxi, vielen Dank fürs dabei sein Ja, gerne schön. Jo. Und ähm, man hört sich nächste Woche wieder. Da bin ich ja schon wieder dran, oje. Oh ja. <lacht> naja, ich habe ja Zeit. Na gut, dann äh,